0: In der heutigen Podcast-Folge der Prothesengemeinschaft des Prothesentalks spreche ich mit der Bundestrainerin in der Paraleichtathletik mit Marion Peters. Wir wollen uns mal ein bisschen darüber unterhalten, wie gerade die Vorbereitungen hinsichtlich der Paralympischen Spiele 2024 laufen, wie sie ihre Athleten managt und wie so ein Alltag von so einer Bundestrainerin eigentlich aussieht.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Marion, ich grüße dich.
2: Hallo, ich grüße dich auch.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, hoffe, ich reiße dich nirgendswo raus und ähm, ja, du hast einen entspannten Vormittag gehabt bis jetzt.
2: Nee, tatsächlich so entspannt ist das immer nicht, obwohl es ist natürlich dann auch Entspannung, aber es ging tatsächlich um sieben schon im Stadion mit Training los. Wir trainieren immer früh vor der Arbeit, die erste Einheit und die zweite dann am Nachmittag. Also ich habe als Bundestrainerin trotzdem noch Athleten auch vor Ort als Heimtrainerin und ähm, ja, da sind die Stunden wirklich, ähm, die müssen gut geplant sein, sonst bekommt man die Belastung nicht unter.
0: Das stimmt. Ja, Training ist, äh, die die Belastungssteuerung ist bestimmt ein ganz, ganz großer Punkt, dass man dann auch die Ruhezeiten vor allem dazwischen hat, um sich dann zu akklimatisieren von den Intensitäten. Ähm, da kommen wir bestimmt noch später drauf. Ähm, Finde ich spannend. Ich würde erst mal vorne anfangen. Du als Bundestrainerin. so Stell dich mal für die Leute, die noch nie von der Bundestrainerin Paraleichtathletik gehört haben, einfach mal vor.
2: Ja, also mein Name ist Marion Peters. Ich wohne in Erfurt. Und agiere bundesweit. Das ist Die Möglichkeit ist jetzt gegeben, einfach durch diese Kommunikationsmittel wie Teams und so weiter. Wir können alle gut miteinander uns verständigen, auch regelmäßig. Sowohl Athleten als auch Trainer, Bundestrainer oder eben Co-Bundestrainer und Heimtrainer. Und ja, ich arbeite seit den Ende 80er Jahren im, im Sport habe Sportwissenschaften an der dfk studiert äh, und wollte. Mein Ziel war immer, im Leistungssport zu arbeiten. Und ich war, äh, hab, konnte das auch umsetzen. Ich war noch in der DDR ähm, Assistenztrainerin im Bereich Ausdauer und äh, habe damit Anschluss- und Hochleistungsathleten gearbeitet. Und parallel aber auch, ähm, das war so eine Bewegung, die sich in der DDR in, zum Ende der 80er hin, hin gebildet hatte, habe ich auch äh, schon mit Parasportlern gearbeitet. Warum war das so? Weil es kein anderer machen wollte. Also die Sportclubs, an denen ich ja auch gearbeitet habe, haben sich geöffnet. Also das war ja, ist ja, muss man sich vorstellen, das war ja schon ein sehr elitärer Kreis. Und äh, rundherum, wer es eben nicht in einem Sportclub trainiert hat, war dann in sogenannten Betriebssportgemeinschaften. Und ähm, es gab dann aber ein Abkommen oder eine Absprache, dass Athleten aus der DDR gemeinsam auch mit den Athleten aus der damaligen Bundesrepublik Deutschland an den Weltspielen in Assen teilnehmen sollen. Ja, die, Also die DDR-Athleten natürlich für ihr Land und so weiter. Ähm, es ist dann tatsächlich am Ende, wie wir ja historisch wissen, eine Mannschaft geworden und das war auch ganz toll. Und in dieser Vorbereitungsphase wurden eben Clubs gefragt, ob sie den Parasport, äh, damals hieß das noch Behindertensport, äh, sie vorstellen könnten, auch mit zu betreuen. Und ich war die Einzige, die nachgefragt hat, wann dann endlich die Sportler kommen. Ich vermisse sie, sie waren immer noch nicht da. Naja, und wer fragt, kriegt die Arbeit. Und ich habe es auch total gerne gemacht. Und äh, der Start war äh, total klasse. Ich habe die, die Athleten, das waren drei, die kamen die Interesse zeigten und ich habe die einfach gefragt, was habt ihr für Ziele? Und da haben die mir gesagt, sie wollen Olympiasieger werden. Und da habe ich gesagt, das finde ich super. Mit Olympiasieger wird schwer, aber äh, die andere Schiene können wir vielleicht probieren. Das heißt dann Paralympics und lasst uns mal anfangen. Und so ging das los. Und tatsächlich ist von diesem Athleten, der diesen Wunsch hatte, der ist in Erfüllung gegangen. Der ist 96 und 2000 Paralympicsieger geworden. Also äh, das ist... Nur so ein kleines Beispiel, dass sowas völlig unkompliziert funktionieren kann, wenn alle Beteiligten das wollen. Und so bin ich reingeschlittert und ähm, für mich tat sich dann durch den äh, Anfang im äh, Behindertensport eine völlig neue Welt in der Sichtweise auf äh, Bewegung und Sport auf. Also über die Zusammenarbeit mit Zerebralparetikern äh, bin ich relativ schnell dann auch in die Übungsleiterfortbildung gekommen, da habe ich das erste Mal in meinem Leben was von Psychomotorik gehört, das erste Mal von Anbahnung, von Bewegungsbahnungen, Pipapo, Neurologie hat mich schon immer interessiert, ich habe das sogar nach dem Studium noch bei den Medizinern in Jena mitgehört, weil ich es einfach total wichtig finde dass Bewegungswissenschaftler wissen, wie die ganzen Prozesse angesteuert werden. Das hat mir im Sportstudium nicht gereicht. Und so ging das dann weiter und weiter und weiter. Und neben der Athletenbetreuung durfte ich dann noch so viele Aus- und Fortbildungen besuchen. Es war also wirklich für mich noch mal eine völlig neue Welt, die sich eröffnet hat und auch eine neue Sichtweise, dass es eben im Sport nicht immer nur um Leistung geht, wie das ja im Leistungssport äh, mir immer vorgelebt wurde, sondern dass es noch andere Facetten gibt. Und das war wirklich eine tolle neue Erfahrung, für die ich heute noch extrem dankbar bin. Das wäre nie gekommen, wenn dieser Schritt nicht gekommen wäre.
0: Wahnsinn. Das heißt, du hast damals einfach, ja, warst einfach da zu dem Zeitpunkt, als man dich gesucht hat quasi. Ja, und ja. Ähm, hast dich der Aufgabe einfach angenommen, hast jetzt nicht erst noch 95 Fortbildungen und Schulungen nee. besuchen können, sondern nee. hast gesagt, okay, da sind jetzt die Athleten. Die haben unterschiedliche genau. Einschränkungen, die wollen in der Sportart aktiv sein oder man hat dann geguckt, mm -hmm. in welcher Sportart, wo sie gut reinpassen. Und dann ging es einfach los. Ähm, ja, klingt erstmal das recht war simpel, war bestimmt war nicht war so ja, simpel. war Moment. ja auch
2: ein Paradigmenwechsel, Entschuldigung,
0: nochmal. Alles gut. Ähm, war bestimmt nicht in dem Moment so simpel, wie es jetzt gerade klingt. Also es ist bestimmt auch ähm, ja, die Herausforderung, dann die die Leute vielleicht in die richtige Schiene zu bringen, oder?
2: Naja, es war ja ein totaler Paradigmenwechsel. Also jeder, der ein Handicap hatte, fiel ja im Club auf. Das war ein handverlesener Kreis von Leuten. Jeder kannte jeden. Und wenn da jemand kam und äh, äh, erst mal anders war, der wurde natürlich auch beäugt und geguckt. Aber die Bereitschaft war riesig. Die war absolut groß, äh, äh, da auch zu unterstützen. Das muss ich wirklich äh, äh, sagen. Athleten, ich nenne jetzt mal Beispiel geben, Sabine Busch, Dagmar Neubauer, Hartwig Gauder, die haben halt gesagt, oh Mensch, es ist super, dass du das machst. Die haben tatsächlich auch, das war ja auch damals gar nicht so einfach, so vernünftige Sportschuhe zu kriegen oder Trainingssachen jetzt für den alltäglichen Gebrauch, für den Leistungssportler. Und das, da waren ja die Sportler auch etwas besser versorgt als die allgemeine Bevölkerung. Da haben die eben Klamotten gesammelt, haben mir die gegeben. Da so die so kleine Dinge unterstützt. Mit Harfig Gauder habe ich dann äh, damals die Idee des Rennsteig-Cross äh, für Menschen mit Handicap ins Leben gerufen, weil Harfig damals eben schon einen sehr großen Namen hatte als Doppel-Olympiasieger. Und äh, das waren so viele kleine Schritte, die geholfen haben und äh, mich dann nach vorne gebracht haben. Also es waren mehr so die organisatorischen Dinge. Inhaltlich war es einfach so, dass wir eben an, gleich in der Woche danach angefangen haben wir haben erst mal äh, uns beschnuppert, dann habe ich, Athletiktraining geht immer, haben wir erstmal mit allgemeiner Athletik angefangen und ähm, ja, du wächst einfach mit der Herausforderung zu schauen, wenn das so nicht geht, wie mache ich es anders und ähm, die Athleten sagen dir, was geht und was nicht geht und die Athleten führen dich auch und das war, äh, wenn du da offen bist als Trainer und nicht meinst, du musst alles vorgeben, natürlich gibst du einen Rahmen. Klar, du gibst ja. eine Trainingskonzeption vor, du gibst einen Wochentrainingsplan vor. Wir haben auch ganz, ganz viel diskutiert, aber eher um solche Dinge mit einem Werfer zu diskutieren. Warum ist Ausdauertraining in einer bestimmten Phase so wichtig? Also selbst mit einem Rollstuhl musste ein Werfer bei mir 10 mal 200 Meter absolvieren, weil das einfach in der Grundlagenphase wichtig ist. Und das hat er dann ja. auch verstanden. Und dann ging das, dann war das überhaupt kein Problem mehr. Wir haben damals sehr viel gespielt und das hat er sowieso schon einen sehr hohen Aufforderungscharakter, einfach mitzumachen. Und wenn es halt entweder rollst du basketball da haben wir für alle versucht, Bas äh, Stühle zu kriegen. Oder wir haben Sitzball gespielt, da konnten alle mitmachen. Oder wir haben Teams gebildet, wie man es heute vielleicht kennt, vom Basketball, wo alle auf einen Korb spielen und wo eben Rolli und Fußgänger zusammen waren. Das ist, du musst immer schauen, dass es organisatorisch hinhaut und dann geht es alles. Und ich hatte wirklich, bevor du fragst, was für Behinderungsarten ich so kennenlernen konnte in der ersten Phase, das war wirklich vom Zerebralparetiker über Amputation bis hin zu einem gehörlosen Athleten, der mit völlig normal dabei war, Menschen mit intellektueller Einschränkung. Spina Bifida, also Rollstuhl, es war relativ schnell sehr viel da, weil sich das rumgesprochen hat und die Gruppe wuchs sehr schnell an und wir hatten dann eine gute Ziel-, Spielstärke von zwischen 10 und 14 Leuten regelmäßig im Training. Und das ist wichtig, um spielen zu können. Das war für mich wichtig.
0: Ja, das war auch eine richtig gute Anzahl. Also ich meine, wenn man das heute sieht, regional betrachtet, das schaffen die Behindertensportvereine teilweise heute nicht mehr. ne? Die kriegen die Leute nicht mehr zusammen, weil die Leute halt äh, den Weg in den Verein nicht für sich finden.
2: Ja, schade. Schade. Das Einzige, was ich damals äh, im Nachgang wirklich als absolut äh, schade empfunden habe, äh, das war, dass wir eben vom Prinzip uns organisatorisch trennen mussten. Also wir hatten uns erst in der Leichtathletik entwickelt und durch diese ganzen nationalen Organisationsstrukturen mussten wir dann eine Abteilung für Behindertensport gründen, weil wir ja. dann nicht mehr zur Leichtathletik gehört haben, sondern wir haben dann zum Behindertensport gehört und das finde ich sehr schade, weil äh, äh, wir damit natürlich eine gewisse Separierung hatten. Und das fand ich, äh, das war so ein bisschen auch der Anfang, von dem sich dann trennen von ganzen, äh, äh, also von der Sportart. Ähm, es hat sicherlich auch strukturelle Vorteile, aber ich fremde auch heute noch ein bisschen damit. Wir versuchen ja wirklich äh, mit vielen Maßnahmen Inklusion wieder voranzubringen. Ja. Und äh, ich muss wirklich sagen, wir sind aus dieser völlig inklusiven und ich finde auch sehr humanitären Idee hervorgegangen und mussten uns separieren, weil es organisatorisch gewollt war, weil es strukturell und verbandsrechtlich gewollt war. Aber eigentlich ist es schade. Wir versuchen es jetzt mit ganz schwierigen, aufwendigen äh, Wegen, wieder den Weg zurückzufinden. Das ist eigentlich äh, äh, wäre gar nicht nötig gewesen aus meiner Sicht.
0: Das ist schön zu hören. Ähm, Finde ich auch eine ganz spannende Aussage. Das ist mal. So war, dass die Leute alle zusammen trainiert haben, dann auseinandergerissen ja. wurden. Und jetzt guckt man halt irgendwie, dass man das Wort Inklusion ganz toll neuer Bedeutung gibt. Dabei war es halt in den Anfängen so. Also, äh, gerade in der Paraleichtathletik, warum sollen die Leute nicht zusammen trainieren? Ne? Also normale und ähm, behinderte Sportler, wenn es der Rahmen irgendwo hergibt und der Trainingsplan es irgendwie zulässt.
2: Ja, also ich sag mir, wenn ich es geschafft habe, warum soll es nicht jeder andere Trainer auch schaffen, ja. sich diese Grundlagen anzueignen? Es ist alles kein Hexenwerk und es ist auch kein Hokuspokus. Es ist einfach äh, einfach nur dieses Gefühl. Und ich denke, jeder Sportwissenschaftler zumindest sollte in der Lage sein, äh, Bewegungsabläufe so zu verstehen, dass man auch äh, ähm, vielleicht etwas andere Herausforderungen meistern kann und einfach in sein Verständnis von Bewegungs- und Techniktraining einbauen kann. Also ich finde, das ist nicht schwierig. Und das kann man alles äh, lernen, wenn man das will. Das ist Wirklich learning by doing. Und dann, ich gebe mal ein schönes Beispiel, wie es der Peter Salzer beschrieben hat, der Wurftrainer aus Stuttgart, der hat ja mit dem Nico Kappel seinen ersten ganz großen Athleten im Parasport entwickelt, ist heute noch Landestrainer für olympische Athleten und trainiert die Paraathleten. Der hat einfach in der Fortbildung, das fand ich so toll, hat er einfach mal gesagt, so, was habe ich dann gemacht als erstes? Ich habe mir mal ein Buch genommen, ein Medizinerbuch, und hat mal geguckt, was ist denn diese Achokondroplasia überhaupt, worum geht's denn da? Ah, mhm. alles klar, da sind die Hebel verändert, da muss ich auf das achten, dann muss die Lendenwirbelsäule muss, äh, einen gewissen Schutz abfahren, ne, aus verschiedensten Gründen. Und er hat sich wirklich durch, dieses, äh, durch das Aneignen dieses zusätzlichen Wissens über die Erkrankung oder das Handicap immer wieder den Bezug zu seiner Disziplingruppe gefunden und hat das, im Training eingebaut, berücksichtigt und für mich ist zum Beispiel Stuttgart ein ganz tolles Beispiel dafür, dass Inklusion wirklich im Leistungssport, sogar im Hochleistungssport, absolut gut funktionieren kann. Das, es wird heute ja. noch so gelebt und ähm, die Erfolge stellen, stellen sich ein. Jetzt ist Janis Fischer dort Weltmeister geworden. Nico hat auch wieder eine Medaille gewonnen bei den Weltmeisterschaften. Inzwischen trainiert noch eine holländische, äh, kleinwüchsige Athletin dort. Äh, das ist einfach toll und so, so, so kann es überall laufen, meiner Meinung nach.
0: Ja, man muss sich halt dann, genau, wie du sagst, damit auseinandersetzen wollen. Ich glaube, das ist so der, der größte Hebel, dass viele Leute Angst davor haben, was falsch zu machen und deswegen die Aufgabe lieber, abgeben anstatt sich richtig reinzuknien ja. und ähm, ja ein bisschen über den Teller ranzuschauen und gucken wie kann ich Informationen sammeln und diese dann umsetzen und auch mit dem Athleten dann einfach mal kommuniziert das ist ja auch so ein Punkt ähm, man erwartet ja als als ähm, als Athlet nicht unbedingt dass der Trainer schon 100% kann und weiß und äh, natürlich hat man als Trainer wie du sagst auch die Grundlagen drauf oder weiß wie man zum Ziel nachher kommt, und so muss sich dann halt die die Spezialisierung auf diese Behinderung, die der Athlet halt mitbringt, nochmal ja, umsehen, einlesen und lernen durch das tägliche Training. Einfach mal, lass mal was ausprobieren und gucken, ob das für euch funktioniert oder nicht. Das ist ja nichts Verlorenes, das ist ja immer eine gewonnene Erfahrung auch.
2: Ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen und möchte behaupten, dass wir dadurch noch einen viel besseren als Trainer, noch einen viel größeren Wissenschatz uns eineignen können. Man hat wirklich sehr sehr gute Partner aus dem Umfeld von Menschen mit der Handicap, sei das jetzt oft Physiotherapeuten, Ärzte aber vor allem eben auch äh, Orthopädie-Mechaniker, Prothesenversorger, die dir wirklich dann diese ganzen Details auch nochmal aus ihrer Sichtweise äh, schildern. Das sind wirklich, ich kann das wirklich nur so aus meinen letzten Jahren als Erfahrung sagen, das sind wirklich die tollsten Austausche, die besten Workshops, die habe ich tatsächlich in genau solchen Gesprächen. Das ist für mich die reine Fortbildung. Wenn ich mit Physiotherapeuten spreche, die mir eben, die nach einem bestimmten Konzept arbeiten, ob das Bobath, Wolter, PNF, was auch immer ist, das da habe ich so viel auch in meinen Training mit übernehmen können, ins Krafttraining, ins Techniktraining, dass mich das auch total bereichert hat. Ja, Und Orthopädieversorgung ist für mich auch ein ganz, ganz interessantes, spannendes Thema. Da lerne ich so viel. Äh, immer noch, heute noch, über biomechanische Wirkungsweisen, gerade wenn jetzt ebenenschaft angepasst wird, wenn eine Prothese untergesetzt wird, worauf man achten muss, wie das äh, anbahnungstechnisch funktioniert, wie Stützphasen sich verändern, eben damit auch Geschwindigkeiten, die ja auch wieder neurologisch äh, äh, neue Herausforderungen bieten. Also ich will damit sagen, dass das Paratraining fordert dich und bereichert dich aber auch total. Ja, also wenn das nicht geht, muss halt was anderes probieren. Du dröselst technische Abläufe, die sind nicht mehr selbstverständlich. Wenn jemand, der eine neurologische Einschränkung hat, bestimmte Abläufe nicht kann, musst du deine deine äh, äh, Bewegungskette, deinen methodischen Ansatz halt aufteilen. Da musst du in kleineren Kleinteile arbeiten. Aber das ja. ist alles, das ist alles nichts Kompliziertes. Man muss einfach nur mehr nachdenken. Und ah, okay, dann versuchen wir es eben so. Ich habe zum Beispiel ein kleines Beispiel. Ich habe zum Beispiel bei mir das Kong-Kong-Tanzen eingeführt. Also jeder, der mal ein bisschen was mit Leichtathletik zu tun hatte, kennt ja so diese Hürden-Gymnastik, äh, Hürdenkoordination, wo man Gewichtsverlagerung, Rhythmisierung schult. Ne? Und äh, ich fange wirklich tatsächlich sehr oft an. Und mache erst mal so eine Kong-Kong-Bewegung, damit ich einfach diese Gewichtsbelastung und Endleistung auf dem Standbein hinbekomme. Ja, Das ist sehr lustig, da lachen alle, finden sie auch lustig äh, und haben Spaß. Und trotzdem erreiche ich mein methodisches Ziel damit. Ne? Und dann geht das viel lockerer über die Hürden. Und dann äh, äh, bekomme ich diese Bewegungsabläufe auch in die Sprint- oder Sprungtechnik, in die, Koordinati in die Koordination. Und das sind so, ja, alles viele kleine Schritte, die aber auch viel Spaß machen.
0: Man hört schon, da steckt ganz, ganz viel Lebenserfahrung drin und ganz viel Probieren und Lesen und äh, Menschenkenntnis mittlerweile schon Wahnsinn.
2: Da steckt vor allem Neugier und Spaß drin. Also es <lacht> ist, ist ja, also jeder, der Sport studiert, hat ja Freude an der Bewegung und auch an der an an äh, Biomechanik und an diesen ganzen Erwerb von Bewegungsabläufen. Das ist ja unsere Berufsneugier, ja. Wie bringe ich meinen Athleten bei? Das ist ja der, die Herausforderung schlechthin. Und äh, äh, das ist ja auch das, was wirklich Spaß macht. Das muss man ja mal ganz klar sagen, ja. Wenn du die Leidenschaft nicht hast, dann kannst du es eh vergessen.
0: Definitiv. Und die Leidenschaft schleppst du ja schon ein paar Jahre mit dir, Mensch. Du ja. musst du, wie, viel, wie viele paralympische Zyklen hast du jetzt schon durch?
2: Na, seit der erste war tatsächlich 92, hat schon eine Athletin in, äh, ähm, in Spanien 1992 äh, und dann. Voll dabei, in der Mannschaft war ich dann äh, jetzt mit den, nö, eigentlich seit 92 tatsächlich, 96, dann in einer anderen Funktion, dann schon in der co bundestrainerfunktion aber 92 war ich das erste Mal als Heimtrainer mit dabei. Ja.
0: Wahnsinn. hast mhm. ja einiges an, an Entwicklungen mitbekommen, also sportlich sowie technisch.
2: <lacht> definitiv, also, definitiv, ja.
0: diesen Technik, ich glaube, 92, da gab es da schon diese diese Running Blades, die glaube wirklich gar nicht, oder? Da sind die noch mit normalen Prothesenfüßen gelaufen, oder?
2: Ja, 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 das fing da gerade so an. Also da waren tatsächlich, äh, doch, 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 das war schon äh, die Übergangsphase, muss ich sagen, ja. Das waren ja. schon. Wir waren da schon gut in den Anfängen dabei. Aber es wurde damals auch noch einbeinig hochgesprungen. Also das gab es auch noch. Ach, ne? Jürgen Kern ist damals einbeinig hochgesprungen. Der hatte eine, eine Hüftexartikulation und da war das mit Prothese ich eh schwierig. Und der ist dann einbeinig. Oder Gunter Beletz ist ja damals auch noch einbeinig hochgesprungen. Später, äh, äh, also da sprang man ja noch diesen Weltsprung. Und damals hatte Arnie Boot einen unvor, ne unvorstellbaren Weltrekord. Also äh, da haben wir alle nur davor gestanden und haben den Mund nicht mehr zugekriegt. Von äh, ist einfach faszinierend gewesen, Von weit über zwei Metern. Und äh, ja, auf einem Bein anhüpfen und dann also. über die Latte rollen, das war schon Wahnsinn. Und später kam ja dann tatsächlich die Prothesentechnik bei den Unterschenkelamputierten, äh, äh, die sich so gut entwickelte, dass die Athleten äh, äh, dann Flop springen konnten. Ne? Das war ja zu der Zeit alles 88, 92 noch gar nicht denkbar.
0: Verrückt. Also das ist ja ein richtiger, richtiger Technologiewandel.
2: Ja, und ich kann auch sagen, auch teilweise für uns zum Nachteil, natürlich genau. für die Bewegung. Und das muss man auch, diese innere Bereitschaft und das lösen können zugunsten von Orthopädie oder ja, Orthopädie technischer Versorgung, ist ja das Beispiel der Rennrollstuhlfahrer. Alle äh, begeisterten Entschuldigung, alle Bewegungsbegeisterten, querschnitts gelähmten Athleten, haben natürlich Rennrollstuhlfahren gemacht. Wir hatten Armada, wir hatten ein Team Sopor. Äh, das war wie eine Werksmannschaft, ja, also die auch alle äh, ausgestattet wurden von Sopor. Wir hatten da über 20, fast 30 äh, Leistungssportler, von denen ganz viele auch nachher zu den Paralympics nominiert werden konnten. Wir konnten aus dem Vollen schöpfen. Und äh, äh, unsere erfolgreichsten, wenn ich jetzt an Errol oder so denke, die haben ja dann... Äh, Super ge gegründet oder äh, auch weiterentwickelt. Mayra war ja auch noch damals so mit am Start und haben dann äh, die Entwicklung der Handbikes vorangebracht. Das war ja ganz viel made in Germany zu dieser Zeit.
1: Mhm.
2: Und ähm, da muss man dann auch fair sein und sagen, ja, es schade, Viele Athleten haben sich dann umorientiert aufs Handbikefahren. Aber toll für die Athleten, weil es eine Möglichkeit, schnell zu sein, noch schneller als mit dem Rennrollstuhl, mit anderen gemeinsam, mit der Familie zu fahren. Also die Revolution des Handbikesfahrens ist für mich im Nachhinein betrachtet zwar für die Struktur der Paraleichtathletik ein Aberlass gewesen, aber für die Insgesamtentwicklung der Bewegung und des Sports für Menschen mit Behinderung ein riesen Gewinn. Das muss man einfach sagen. Und das ist auch toll. Jetzt haben wir diese neue Revolution für äh, Menschen mit Zerebralparese mit einer schweren, die auf diesen äh, 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 Frames diesen so äh, Frames, also äh, Race Running nennt sich das ja, ja. Äh, unterwegs sein können. Auch einfach eine Weiterentwicklung und eine Erweiterung des Bewegungsportfolios und das ist einfach genial. Und ich hoffe, dass es da noch viele weitere Entwicklungen gibt, um Menschen mit Handicap das Leben noch spannender und bereichernder zu machen. Weil man hat ja, es sind ja immer ganz viele Überlegungen dahinter, ne? diese Frames, dass die Menschen, die eben schwer spastisch äh, eingeschränkt sind und ihren Rollstuhl nicht selber antreiben können, dass sie jetzt aber frontal nicht mehr rückwärts, sondern frontal die Möglichkeit haben, ähm, ihren Sport zu betreiben, auch im Alltag damit unterwegs zu sein, das ist einfach finde ich genial und ähm, ich wünsche mir noch viel mehr davon.
0: Das glaube ich, ja. Also ich finde es auch spannend, was man, also das ist, dass dann noch nicht die, die Spitze des Eisbergs erreicht ist und ich glaube, da wird auch noch bestimmt irgendwo irgendwo ist immer ein Schlaues Käppchen, was sich schon wieder Gedanken um die nächste Situation macht, was sie verbessern möchte oder kann. Ähm, aber wie also, sieht denn wenn so man nach das Beispiel ja Beispiel? wenn man noch das
2: Beispiel der Oberschenkelamputierten Athleten sehen, das wollte ich unbedingt noch anbringen. Da hat sich ja mittlerweile auch so viel getan, dass man eben von diesen steifen äh, äh, Prothesen, die ja in den Anfängen üblich waren, durchaus jetzt auch dazu übergeht, dass man mit Knie zum Beispiel äh, ja. die Oberschenkelamputation eben äh, versorgt. Und das hat natürlich enormen Einfluss auch auf die sportliche Leistung. Das ist ja ganz klar, weil es ganz andere Bewegungsabläufe damit ermöglicht. Und äh, das ist ähm, ja einfach Wahnsinn und toll, diese Entwicklung.
0: Ja, Wie sieht denn so der Alltag einer Bundestrainerin aus in der Paraleichtathletik?
2: Ja, das ist natürlich wie im Leistungssport äh, generell üblich, immer auch von der jeweiligen Phase im Jahr abhängig. Also wir sind ja. jetzt gerade, um um es jetzt mal so auf die aktuelle Situation zu bringen, äh, wir sind wiedergekommen von den Weltmeisterschaften im Juli, die waren diesmal recht früh und äh, da bleibt blieb einfach überhaupt keine Zeit für Urlaub oder solche Sachen. Das mache ich jetzt immer auch nur so zwischendurch mal zwei, drei Tage oder so, weil äh, es war wirklich wichtig, relativ schnell das neue Jahr terminlich zusammenzubekommen, das ist immer schwierig, die Termine zu sammeln. Und wenn man dann die Termine hat, vor allem Lehrgangsorte zu, zu binden. Das ist wirklich wie die heiße Schlacht am kalten Buffet. Also Lehrgangsorte, die attraktiv sind, sind natürlich weltweit auch gefragt. Und da muss man schnell sein. Sobald man die Termine zusammen hat, erfolgt dann eben die... Rahmenjahresplanung und ähm, das ist erstmal, wann ist die allgemeine Vorbereitung? Wo brauche ich eventuell eine Lehrgangsunterstützung? Wie geht's dann weiter? Wir planen vom Prinzip immer rückwirkend vom vom Höhepunkt. Wann sind die Paralympics? Wann dann? Äh, wann ist die Qualifikationsphase? Wann wird nominiert? Bis wann können wir die Leistung abbringen? Nächstes Jahr haben wir zum Beispiel die Herausforderung, dass die verschobenen Weltmeisterschaften noch stattfinden. Also muss man das auch noch mit berücksichtigen. Dann werden die ganzen Grand Prix reingeplant und in diese, in diesen Höhepunktplanung werden dann die ganzen äh, äh, Lehrgangsmaßnahmen entsprechend der, äh, äh, also der, der stich Trainingsstruktur, Wettkampfstruktur. Wir müssen wirklich gucken, dass das immer übereinander liegt und dass das passt. Weil es gibt einfach auch Gesetzmäßigkeiten des Trainings, die können wir nicht aushebeln, egal wie der Wettkampfkalender aussieht. Und manchmal verzichtet man eben auch auf bestimmte Grand Prix oder auch Weltmeisterschaften, wenn es zum Beispiel nicht in die Vorbereitung passt für die Paralympics. Also das Hauptziel sind die Paralympics und wir werden zum Beispiel im nächsten Jahr, wurde dann im nächsten Schritt die Entscheidung getroffen, welcher von den Top-Athleten wird an den Weltmeisterschaften teilnehmen und wer nicht. Und wer muss noch mal zu den Weltmeisterschaften? Also Athleten, die in diesem Jahr keinen Slot erkämpft haben müssen zum Beispiel oder haben als letztmalig bei der WM dafür die Chance, noch um Slots zu kämpfen, um Startplätze für die Paralympics. Die musst du dir erkämpfen, die werden dir nicht geschenkt. Und die, ja. Es gibt auch nicht einfach ein Verteilsystem. Und ähm, in diese, ich sag mal, Notwendigkeiten werden dann die wiederum notwendigen Lehrgangsmaßnahmen geplant. Dann müssen die relativ schnell gebucht werden. Und wir haben äh, vor zwei Wochen unsere äh, Trainer-Terminabstimmung gehabt. Welcher Athlet geht in welches Trainingslager? Welche Trainer werden dabei sein? Welche Ärzte? Welche Physiotherapeuten? Das steht jetzt. Wir haben also jetzt Jahresterminplanung durch. Wir wissen, äh, welche Gruppe in welchen Bereich fährt. Da sind ja auch Überlegungen, wer geht ins Höhentraining? Das sind Ketten, die dahinter sind, die eingeplant werden müssen. Wer braucht Klima? Wer braucht wann Klima? Und so haben okay. wir verschiedene Disziplingruppen, zum Beispiel eben äh, Ausdauerathleten. Da wird eben äh, geplant, äh, ein Athlet wird eben Höhentrainingsmaßnahmen machen, eine andere Athletin ist jetzt noch, gerade jetzt ist ja New York Marathon, die ist jetzt noch in der Wettkampfperiode. Äh, wird Auch da musst du ja extra planen. Ne? Die, die, die macht New York und ich glaube, noch einen Marathon macht sie in diesem Jahr. Äh, wird dann umsteigen ins Wintertraining, weil die auch noch Ski macht. Und die erste oh, oh, oh. Gruppe, also die wird ihre Skisaison bis Februar ziehen und dann wieder in die äh, Vorbereitung auf die marathon einsteigen. Da folgt auch noch eine Marathon-WM. Dann haben wir Athleten, die schon im Januar in die, ins Klima gehen, nach Südafrika, die nächsten gehen im März. Immer entsprechend der Disziplingruppe muss das passen. Ja, Es passt auch zum Beispiel nicht jedes Trainingslager für jede Disziplingruppe. Das ja. heißt, die Werfer gehen bei uns zum Beispiel sehr, sehr gerne nach Beleg weil da für sie die optimalen klimatischen und äh, auch materielltechnischen Voraussetzungen sind, während wir mit den Sprintern, Springern äh, äh, viel, viel lieber äh, zum Beispiel nach Lanzerote gehen, zu anderen Zeitpunkten, weil da einfach das Klima, Wind äh, äh, für uns günstiger sind, um dort Läufe zu machen, um dort äh, Athletik zu machen, Krafttraining, erst allgemeines, okay. ganz spezielles. Und diese ganzen Bedürfnisse sind jetzt verpackt in der Jahresplanung, das ist soweit erstmal fertig. Jetzt aktuell machen wir die Kaderbeantragung. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Prozess für die Athleten. Ab 1.1. werden ja dann die neuen äh, Kaderstatussituationen vergeben. Daran, das ist natürlich wichtig für die finanzielle Unterstützung der Athleten. Wer bekommt die Höchstförderung der wird noch darüber hinaus über ein, das Projekt DKI gefördert. Bei wem müssen wir zum Beispiel mit dem Projekt Comeback Stronger unterstützen? Da haben wir auch einen Athleten, der sehr schwer krank war, der jetzt wieder den Einstieg schaffen soll und auch schaffen kann. Und dasselbe betrifft natürlich auch die Nachwuchstrainer. Die haben ja auch ihre Athleten, die sie im Herbstlehrgang gesehen haben, und jetzt vorgeschlagen haben, nach auch Eingang aller Wettkampfergebnisse, wer kann dort in den NK1 oder NK2 Förderkader aufgenommen werden? Das müssen wir alles ordentlich begründen. Nächste Woche sitzt die Kommission zusammen, die dann entscheidet, wer wird in welchen Kaderbereich aufgenommen, ähm, so dass für die Athleten feststeht, ab 1.1. bekomme ich das und das Geld im Monat. Das ist wichtig, ja, um einfach auch die Lebenssituation äh, gut absichern zu können. Und dann starten wir, ähm, im November äh, ins Trainingslager nach Lanzarote. Das wird das erste Klimatrainingslager sein, äh, äh, weil wir jetzt schon wieder in einer schärferen Vorbereitungsphase sind. Die ersten Athleten müssen äh, schon die Frühjahrsmeetings mitnehmen in Dubai oder in also einfach diese diese Grand Prix, die auch ja. mit Wärme verbunden sind und dann müssen die jetzt auch schon wieder in Form kommen. Und nächste Woche, das ist auch ganz wichtig, werden wir mit den allen Werfern komplexe Leistungsdiagnostik durchführen in Leipzig. Also bin ich dann also die ganze Woche in Leipzig und werden am Institut für angewandte Trainingswissenschaften dort Messplatztraining und Krafttraining anbieten. Parallel dazu machen das die Sprinter, Springer an ihren OSPs, das kann entweder am OSP Rheinland sein oder auch in Cottbus wird das durchgeführt. Je nachdem, also Cottbus, äh, Potsdam, dort äh, werden die Untersuchungen durchgeführt. Einfach je nach Disziplingruppe wird dann, werden dann die Tests gemacht. Die Rollifahrer machen das schon wieder ganz dezentral. Da wird's, äh, äh, sind andere Bedingungen. Und das muss auch alles, also Training, Planung, Wettkämpfe, das muss eben alles immer wieder vorgeplant und dann eben immer wieder äh, äh, im aktuellen Stand abgearbeitet, teilweise schon wieder evaluiert. Es ist eine äh, äh, ne permanente Herausforderung, n, einen paralympischen Zyklus äh, zu steuern mhm. äh, und dann eben auch eine Jahresplanung. Also ich bin wirklich gut beschäftigt. Das und <lacht> äh, äh, das ist eine gute Mischung aus Schreibtisch, Praxis, Reisen, Organisieren, und auch das Team zusammenzuhalten. Das ist wirklich wichtig. Wir arbeiten an ganz vielen Standorten. Wir haben ja den Bundesverband in Frechen. Dort äh, sitzen äh, Mitarbeiter, die uns den ganzen Rücken frei halten. Wirklich in jeder Hinsicht organisatorisch. Ähm, also nur Reiseplanung, diese ganzen Kadermeldungen und so weiter, die diesen ganzen, sozusagen die Hardware für uns organisieren. Da sitzen Kollegen, die machen für uns die ganze Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, die Gelder müssen natürlich auch beim BMI beantragt werden. Dafür gibt es natürlich auch wieder äh, äh, Mitarbeiter, die dafür zuständig sind. Ähm, ja, wer an, beantragt, muss auch abrechnen. Also auch das gehört dazu. Es ist ein, ein, ein Riesenteam. Dann habe ich äh, Bundesstützpunktleiter in Leverkusen mit Jörg Frischmann und in Cottbus mit Ralf Paulo, die natürlich den Hut haben aufhaben für die direkte Kommunikation mit den Athleten, die dort vor Ort sind. Dazu natürlich habe ich noch andere äh, Stützpunkte, wie eben Stuttgart, Hannover gehört dazu als Landesstützpunkt, um nochmal einige zu nennen, Bad Oeynhausen. Auch da ist die Kommunikation wichtig und natürlich auch mit äh, den äh, Kollegen, die einmal Co-Bundestrainer für Nachwuchs zuständig sind, die wiederum äh, den Nachwuchs im Blick haben. Co-Bundestrainer äh, äh, für die Leistungsdiagnostik, der sich also um diese ganze Absicherung der KLDs Kümmert. Wir haben eine Trainingsdokumentationsbasis, das muss auch am Leben erhalten werden und wir müssen natürlich bei allem äh, aktuellen Tagesgeschäft immer auch die Entwicklung unserer Sportart im Blick haben und dort haben wir eine Referentin, ähm, die sich um die Zukunft sozusagen kümmert. Wir haben also begleitend zu diesen ganzen leistungssportlichen Prozessen, haben wir äh, führen wir eben zum Beispiel auch regelmäßig Foren durch mit Landestrainern wo wir bestimmte Themen der Paraleichtathletik äh, behandeln, wie Klassifizierungssystem, Wettkampfsystem. Jetzt Frau im Sport wird das nächste Thema sein. Ähm, das ist äh, auch wichtig und natürlich äh, haben wir auch die Zukunft im Blick. Es wird nächstes Jahr einen äh, Zukunftskongress geben, wo wir auch durchaus mitbeteiligt sind. Wir haben eine Rahmentrainingskonzeption in diesem Jahr, durch Dr. Killing und unser Team erstellt, wo wir quasi den Rahmen setzen, was wir im Training erwarten, wo wir sagen, wie wir uns Training im Parasport vorstellen und das werden wir im Januar an alle Interessierten aus den Landesverbänden dann bringen. Also du musst eben aktuell in der Jetztzeit sein, du musst in der Zukunft sein und du musst aber auch ständig evaluieren. So würde ich es mal umfassen. Ja.
0: Also.
2: Wahnsinn. Nö, nö, nicht
0: mhm. Wahnsinn, das ist halt, das ist einfach der Job. <lacht> ja, das ja, so ist schon echt richtig, richtig viel. Also du, du hast ja, ja, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du, weiß ich nicht, du musst dich ja sowas von organisieren, um den ganzen Sachen gerecht zu werden, um die Kommunikation mit allen Stellen äh, aufrechtzuerhalten. Du kommunizierst dann Denke ich mal nicht in erster Linie mit den Athleten selber, sondern mit den, mit den Stützpunkttrainern überwiegend?
2: Ja, es kommt drauf an. Also mit manchen Athleten, für, im Vereinigen beschreibe ich auch die Trainingspläne, weil es äh, vor Ort noch nicht, noch keinen gibt. Also der Plan ist natürlich immer, dass es in den Stützpunkten läuft. Wir entwickeln gerade in Freiburg einen Ausdauerstützpunkt. Das ist ein ganz interessantes Projekt. Das nennt sich Excellence Cluster. Das hat der DBS ins Leben gerufen. Äh, und das ist wirklich jetzt schon Drei, vier Jahre her, dass diese Idee sich entwickelt hat, dass Sportarten äh, ähm, an einem Stützpunkt äh, ähm, also einen gewissen Transfer ermöglichen, ja, dass man zwei Sportarten auch gleichzeitig betreiben kann. Also in Freiburg geht das. Da haben wir einmal äh, Ski Nordisch, dort äh, ist dort angesiedelt mit Paraski und Parabiathlon, aber eben auch Radsport, Leichtathletik. Das ist jetzt alles wirklich im Aufbau äh, und äh, ähm, Parachinordisch war immer dort, das war sozusagen die Ursprungssportart und wir äh, äh, unterstützen in der Leichtathletik im Moment noch mit Trainingsplänen, wenn dann sich dort äh, eben äh, Trainerpersonal über den Stützpunkt eingefunden hat, dann werden wir das natürlich auch, werde ich das auch übergeben, aber momentan äh, mache ich noch die Pläne für den Ting Fung Yap und seinen Guide, das ist wichtig und das ist für mich aber auch schön, weil ich dann alle Protagonisten von dem Standort besser kennenlerne und das ist auch wichtig. Ähm, ja, das macht Spaß. Die Merle Menje ist dort zum Beispiel. Unsere beste Rennrollstuhlfahrerin ist dort mit angedockt. Einmal, weil sie natürlich aus dem Bundesland ist, Baden-Württemberg. Und zum anderen, weil sie eben Rennrollstuhl und äh, Sitzschlitten fährt. Die Lynn Katzmeier ist ja eine sehr erfolgreiche äh, Ski-Nordisch-Athletin. Paraski-Nordisch, die auch gleichzeitig eine gute Läuferin ist. Und so versuchen wir eben äh, diesen Sportartentransfer oder auch diese ähm, Sag mal, die, 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 die Doppelgleisigkeit in einer Karriere zu unterstützen, weil wir eben äh, durchaus denken, dass das möglich ist dass es aber gut begleitet sein muss. Ne? Ja, Gleichzeitig muss sehen wir auch dort in der Perspektive eine Möglichkeit, Athleten aus ganz Deutschland die Chance eines Athletentransfers nahezubringen. Also wenn jemand zum Beispiel stagniert, kann auch in der Leichtathletik sein, dass es in der Motorrägung Schnelligkeit eben nicht reicht, aber der Athlet willig ist, dann kann man auch sagen, probier's doch mal mit Skifahren, mit Radfahren, was auch immer. Es gibt so viele Optionen. Und wir haben eine geringere Population an Athleten als im olympischen Sport. Wir müssen schauen, dass wir keinen verlieren aus dem System, dass wir aber die richtige Sportart finden. Und wir alle wissen ja, wie schwierig das ist für einen Athleten mit Handicap überhaupt erstmal eine Sportart für sich zu finden und dann auch noch die richtige. Das ist ja fast wie die den richtigen Ehepartner fürs Leben finden. Das ist alles nicht so einfach. Ne? Definitiv und, nicht. und da müssen ja. wir helfen. Und deswegen ist das momentan auch noch wichtig.
0: Wahnsinn. Ähm, was ist denn so aus, aus dem Bauch raus oder ja, aus dem Herz raus gesagt für dich ähm, deine Lieblingssportart in der Leichtathletik?
2: disziplin -Oper. Naja, also, das ist ja kein Geheimnis. Ich komme aus dem Ausdauersport. Und das akzeptiert jeder. Ich war selber Marathonläuferin, war Lauftrainerin und mein, meine Leidenschaft ähm, liegt nach wie vor im Ausdauerbereich. Nichtsdestotrotz hat der Behindertensport äh, einfach von mir gefordert, mich auch in Sprint und in Wurf einzugucken, einzuarbeiten. Ich habe viele Jahre sitzende Werfer auch als äh, Blocktrainerin verantwortlich geführt ähm, und äh, mich aber dann immer wieder auch auf die äh, auf die äh, Ausdauerschiene Mitbegeben. Also die, die Rennrollstuhlfahrer habe ich wirklich seit 2006 äh, betreut und als Blocktrainerin, bevor ich eben Bundestrainerin geworden bin. Und das ist, äh, du hast natürlich immer eine Spezialisierungsrichtung. ja. Und selbst jeder Mehrkampftrainer würde dir das sagen, er hat eine Leidenschaft für die eine oder andere Sache. Das ist auch nicht schlimm.
0: Auf jeden Fall, klar. Nein, das darf man auch haben, finde ich. Also ich meine, du, du kümmerst dich ja letzten Endes um alle gleich. Genau. Aber, das, wenn man da irgendwo seine Vorliebe hat, ähm, ich, ich finde das absolut nicht schlimm. Marathon ja, im Behindertensportbereich, wer macht denn Marathon oder mit welchem mit welchem Handicap werden denn Marathons ausgeübt?
2: Also äh, definitiv für Rennrollstuhlfahrer. Die, äh, ja, ja. Also da gibt's äh, äh, es den, den Paralympischen Marathon gibt es momentan für die Startklasse 54. Da können also auch Athleten aus der 53 Staaten, das ist also der äh, 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 die Plegie, also die Parese, Entschuldigung, äh, also beide Beine, Arme sind frei, ja, äh, wo du eben äh, ich sag mal also die Arme müssen schon einen vollen Vortrieb ermöglichen, ne? Und dann ja. äh, geht das auch äh, Tetra Pariser hat sich leider leider nicht durchgesetzt international da waren es zu wenig Starter, mhm. äh, deswegen äh, ist das alles in der äh, 54 äh, nur noch für Zerebreitparätiger geht das leider nicht. Die haben die längste Strecke, sind dort wirklich bei uns nur die 100 und dann die 400 Meter, was ich sehr schade finde. Ja, und die Athleten mit Sehbehinderung. Und da hauptsächlich die Blinden und die hochgradig Sehgeschädigten. Für die minimal Sehbehinderten ist die längste Wettkampfstrecke die 5000. Und, äh, ähm, das sind so die zwei Gruppen. Da haben wir im Moment die merle in dem Bereich äh, und äh, im Rennrollstuhlfahren. Und ähm, bei den äh, äh, Sehbehinderten ist es momentan der ting fung der in der Startklasse 12 unterwegs ist. Und die beiden äh, wollen es schaffen zur Weltmeisterschaft nächstes Jahr, um dort eventuell auch noch einen Slot zu erkämpfen für die Paralympics.
0: Da drücken wir weiter die Daumen. Wie lange ist denn so ein ähm, Rennrollstuhl unterwegs für die Marathon distanz
2: naja, also das ist, äh, bei den bei den Herren ist das ja pff, eine Stunde, 20 Minuten. Das ist schon mega flott. Und bei den Damen ist es so im 30er-Bereich. Ne? Also da fahren die besten Frauen. Es hängt natürlich auch immer sehr von der Strecke ab. Ne? Ja. Was für ein Untergrund da ist. Äh, ist es ein flacher oder ist es ein, ähm, ist es ein welliger Untergrund? Also das ist schon... Äh, pff, Jetzt New York ist natürlich wieder eine Herausforderung, das ist eine schwere Strecke. Äh, London ist ein, ein mega super, schneller Marathon, also äh, zwar auch mit Herausforderungen, weil du ja immer auf die Brücken fahren musst, und runter. Ja. Aber äh, äh, in New York hast du zum Beispiel auch eine Spitzkehre mit drin, was auf anderen Strecken nicht der Fall ist. Deswegen variiert das, okay, das natürlich. Das sieht natürlich
0: ordentlich aus, ja.
2: Von den von den Strecken, aber ja, das ist so der Bereich, genau. Ordentlich.
0: Wahnsinn. Wie viele Athleten hast du momentan in deiner, in deinen Fittichen, sag ich jetzt mal, die du jetzt versuchst für Paris oder nicht versuchst, sondern die du für Paris vorbereitest?
2: Das kann ich äh, im Moment gerade ganz genau sagen. Also insgesamt führen wir in der Leichtathletik momentan 58 Kaderathleten, die werden wir vorschlagen für nächstes Jahr für die Aufnahme in den Kader. Davon haben wir, ähm, also Roundabout 60, ne? Äh, 33 Athleten haben potenziell die Möglichkeit, äh, im nächsten Jahr äh, noch den Slot zu schaffen. Geschafft haben wir momentan 13 Slots. Ähm, wenn es hochkommt, werden wir vielleicht, also wenn wir richtig gut sind, werden wir vielleicht noch so 4, 5 bekommen. Das ist wenig insgesamt. Wir waren noch nie so wenig, aber es war auch noch nie so schwer, zu den Paralympics zu kommen. Wir haben äh, momentan 14 PAK, äh, das ist also die höchste Kaderstufe. Da mhm. gehören dann eben so Athleten dazu, wie der schon angesprochene Janis Fischer, der jetzt Weltmeister geworden ist. Oder der ähm, Ben Benzusan zum Beispiel ist PAK-Athletin, Johannes Flors. Ähm, Nico Kappel, Markus Rehm, Leon Schäfer, Felix Streng. Äh, da kommen ja äh, wahrscheinlich den Hörern viele sehr bekannt vor, weil das natürlich auch Athleten sind, die äh, mit Prothesen am Start sind. Aber eben auch CP-Athleten wie Francis Herrmann. Äh, eine sehbehinderte Athletin wie, wie Katrin müller rottgott ist dabei. Sebastian Dietz auch mit CP. Also da haben wir schon, äh, ähm, denke ich mal, eine ganz gute Anzahl von Athleten, die wirklich Top-Chancen haben, bei den Paralympics dabei zu sein. Und dann kommt der, ähm, ich sag mal, das ist so der Hoffnungspool. Äh, der Kaderstatus nennt sich äh, Paralympics-Kader, ist also im angesiedelt, Weltrangliste oder Platzierung WM 4 bis äh, 8. Da gehört diese merle zum Beispiel dazu, ähm, aber auch Athleten wie Lindy Abe, die schon Paralympics Gold gewonnen hat und jetzt auch kämpft, wieder zurückzukommen. Also, das ist dann nochmal ein Pool, aus denen sehe ich dann am ehesten noch eine Chance, dass einige Athleten es schaffen können. Marcel Böttger kann es schaffen, der ist, äh, sehbehinderter Athlet. Max Marcelier kann es noch schaffen, sehbehinderter Athlet, 400 Meter Läufer. Das sind nochmal, ähm, sind auch nochmal 15, 17 Athleten. Ja, kommt hin. ja Und dann eben der Rest, das sind dann ähm, NK1 und NK2-Athleten, also auch nochmal roundabout 30.
0: Die Nachwuchskader, ja.
2: Genau.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, es wäre noch nie so schwer, zu den paralympischen Spielen zu kommen. Das liegt dann an den Zeiten, die die Leute jeweils in der Disziplin erreichen müssen, oder... Also an die Normen, oder warum sagst du, dass es schwierig Ja, die
2: Normen, die Normen, das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt. Das ist natürlich, wir müssen eben auch äh, Qualifikationskriterien erarbeiten. Das ist aber inzwischen auch abgeschlossen. Das haben wir äh, auch äh, vor zwei Wochen alles soweit fertig bekommen, dass wir also auch jetzt äh, die Qualifikationskriterien veröffentlichen konnten. Ähm, also auch da spielen wieder mehrere Faktoren rein. Ähm, Word Para Athletics, das ist also sozusagen unsere Mutterorganisation die quasi die Startplätze vergibt für die Paralympics, äh, gibt äh, vorher immer ein, ein äh, 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 wie nennt man das? Also wiederum deren Qualifikationskriterien für die Slot-Erkämpfung heraus. Sie haben eine bestimmte Anzahl an Slots, die sie mhm. vergeben können. Und diese sind dann gebunden zum einen an die direkte Erkämpfung von Slots. Das war jetzt bei den Weltmeisterschaften möglich. Äh, das ist Platz 1 bis 4. Ich kann, äh, bei jeder, in jeder Startklasse kann einen direkten Slot erkämpfen, also nicht für den Athleten, aber für das Land. Und dann ist das nochmal möglich bei den Weltmeisterschaften in Kobe, da allerdings nur noch Platz eins und zwei. Und dann ist das schon wieder ganz viel Taktik. Wer entsendet? Also wir entsenden manche Länder auch ihre Athleten nochmal, die eigentlich schon einen Slot erkämpft haben, oder machen die sozusagen den Platz frei, dass noch andere? Na, das ist ja auch dann eine Taktikgeschichte. Also okay, im Idealfall...
0: quasi andere Sportler, indem sie dann die Top-Athleten -Top nochmal ins Rennen schicken.
2: Ja, oder die wollen es auch. Also wir haben ja auch Athleten, die das wollen. Die wollen ihre Titel verteidigen, die wollen bei der WM an Start gehen. Andere mhm. sagen, nee, ich mache das nicht. Es gibt aber auch Länder wie zum Beispiel Australien, die haben dieses Jahr nur... Platz 1 bis 3 der Weltrangliste nach Paris entsendet, weil es weil einfach viel zu teuer ist, da können wir davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr in Kobe definitiv ein großes Team aus Australien am Start sehen werden, was dann noch versucht, Slots zu erkämpfen und im zweiten Gang, wenn dann die Slots vergeben wurden, dasselbe wird dann auch nochmal beim Marathon passieren, ähm, dann wird im zweiten Gang, werden alle übergebliebenen Slots äh, aus der High Performance, also das ist eine Leistung, die ist festgelegt, liegt immer Roundabout-Platz oder in diesem Jahr, die wurden jetzt erst veröffentlicht, äh, Roundabout im Platz 10 der Weltrangliste, der aktuellen Weltrangliste. Und wenn man in dieser High-Performance äh, mitgelistet ist, wenn man also so eine hohe Leistung, High-Performance heißt halt hohe Leistung, äh, schafft, dass man unter die Top 10 sozusagen gehört in der jeweiligen Startklasse, dann äh, holt man einen Anteil, das ist also nicht ein voller Slot, aber ein Anteil für einen Slot, und äh, hier wiederum die Gewichtung werden wir ab, hängt auch davon ab, wie viel übrig bleiben, wie viel Slots übrig bleiben. Dann kommt die große, spannende Frage war ja, werden russische Athleten am Start sein oder nicht? Das wurde ja jetzt halb beantwortet. Ja, Und auch da müssen wir gucken, wer von den Athleten wird denn dann überhaupt die Kriterien erfüllen und kommt überhaupt in Frage. Also deswegen ist das immer ein Spiel mit einer großen Unbekannten. Und deswegen versuchen wir natürlich, die noch hoffnungsvollen Athleten zur WM zu bekommen und äh, so viele wie möglich in die High-Performance-Leistung, in die High-Performance-Liste mit reinzubekommen. Also jeder zählt, auch jeder Nachwuchsathlet zählt, ähm, um letztlich Slots für Germany zu erkämpfen.
0: Richtig, richtig große Aufgaben höre ich da immer wieder raus. Also das, das erweitert ja nochmal das Tätigkeitsumfeld oder definiert es ja nochmal ein bisschen, wofür dann halt die ganze Trainingsstruktur dann am Ende da ist, also das heißt, es wird ja trainiert, um in den richtigen Momenten eine gute Leistung zu bringen, um dieses Slots zu erkämpfen, um dann in Paris auch am Start zu sein. Also es reicht nicht, irgendwo mal ein Rennen gemacht zu haben und ähm, kriegt dann zugeteilt, jo, du kannst jetzt bei Paris einfach mal mitlaufen. Nee, 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 das geht da nicht. Also, richtig dann kämpfen.
2: Selbst wenn du die Norm erfüllt hast, heißt das noch nicht, dass du dabei bist, weil wenn wir nicht genug Startplätze haben, dann wir werden ein internes Ranking haben. Dann können wir natürlich nicht jeden Athleten. Das geht nicht. Also die 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 Grenze ist dann nicht äh, das Geld, ja, was ja manche immer ja. denken. Die Grenze ist ganz klar. Haben wir genug Startplätze oder nicht? Deswegen sind auch Nachwuchsathleten oder eben auch Quereinsteiger für uns von einer hohen Bedeutung.
0: Thema Nachwuchsathleten und Quereinsteiger passt ganz gut. Ähm, wie sieht das aus mit dem Nachwuchs? Würdest du sagen, sind gerade genug Nachwuchssportler da oder ähm, nee, hast du das auf gar keinen Fall. nein auf gar keinen Fall okay nein. ganz klare Aussage das heißt ähm, ja du hast jetzt gerade so Top Athleten also ist auch mein Empfinden, dass wir gerade Top Athleten haben, die es halt auch schon seit Jahren betreiben, die jetzt vielleicht auch mal über ihre sportliche Karriere Enden nachdenken und dann ist so ein bisschen die Frage, was kommt als nächstes, ne?
2: Definitiv. Also Nagel auf den Kopf getroffen.
0: Ja, also ich denke da jetzt an, ich sage jetzt mal raus, so zum Beispiel, ähm, Markus Rehm, der seit Jahrzehnten Weltsprung, äh, Weitsprung Weltmeister und paralympische Goldmedaille für Deutschland Wissen, ich glaube auch nicht, dass der jetzt noch äh, ewig Zyklen mitmachen möchte. So. Und ähm, ja, wer ist denn dann in dieser Startklasse, der dann als nächstes ihm die Wurst vom Brot nehmen könnte aus deutscher Sicht. Ne?
2: Also, wenn ich das mal vorwegnehmen darf, ich glaube, der Markus, das ist so ein Ausnahmeathlet. Also, das ja. ist unfassbar, unfassbar. Der hat wieder, wieder mal eine Saison seines Lebens hingelegt. Es ist unfassbar, was der Mann leistet, was äh, der Mann auf die Bahn, was der für ein Botschafter für Deutschland international ist. Ja, also ich, da gibt es auf jeden Fall auch andere noch sehr herausragende Athleten, wenn ich jetzt mal Johannes Flores oder auch die Irmgarten, Irmgarten, Susan, Johann Leon Schäfer. Aber äh, der Markus hat natürlich dieses Alleinstellungsmerkmal äh, dieser dieser äh, äh, ja nun, die Steffi Nereus, seine Trainerin, hat ja nun die Diskussion über die neuen Meter dieses Jahr aufgemacht. Natürlich, es ist fasziniert einfach, wenn man das sieht, wie mag ich war bei dem einen Weltrekord in Barcelona mit dabei, habt den gesehen, habt auch andere, ich kenne nun sehr viele Wettkämpfe von ihm, es ist einfach mhm. immer wieder faszinierend, wenn man sieht, wie jemand so weit fliegen kann, das, das ist, ist einfach irrsinn, absolut. ja. absoluter ja. Irrsinn. Und äh, das in einer Beständigkeit. Aber äh, es ist eben äh, nicht nur, nicht nur, weil immer äh, ja von seinen Kritikern sehr schnell ja, das ist alles die Prothese. Äh, eine Prothese springt nie von alleine. Und Nein, wenn man, man äh, äh, jeder, der das mag, kann sich gerne mal unsere Trainingskonzeption angucken. Da wird es äh, auch Videos geben und Bilder. Es gibt auch eine Bildreihe von Markus. Äh, in unserer neuen Rahmen-Trainingsplanung. Die Grundlagen sind Die Grundlagen sind's. Er kann einfach enorm gut springen. Also, äh, das hängt nicht an der Prothese. Das hängt einfach an seiner körperlichen Verfassung und äh, äh, an seinem sehr, sehr guten Training, äh, seiner absoluten Bildungsbereitschaft und seinem Mindset. Also, äh, na, es ist, ist eben, er geht mit einer Freude ins Training. Wenn du das siehst, es ja. ist einfach unfassbar schön. Er äh, hat mit dem Stelios sich auch einen Trainingspartner, äh, sozusagen Das hat einfach gematcht, die beiden trainieren in Leverkusen zusammen. Er hat einfach so viel Spaß daran, auch sein Wissen weiterzugeben. Das ist einfach toll. Und äh, ich wünsche mir wirklich, dass Markus noch nicht aufhört, weil er hat noch so viel zu bieten. Er hat einfach noch so viel in der Tasche und er selber wird die, die Grenze setzen. Aber wir waren ja beim Nachwuchs. Äh, der nächste Athlet ist dann der Noah Baudelier. Der liegt momentan äh, definitiv noch ein ganz Stückchen hinter Markus. Das muss man einfach so sagen. Und äh, ich hoffe, der Noah kann noch ein bisschen mehr den Anschluss finden an den Markus. Und äh, äh, ähm, ich glaube aber, äh, und ich will da keinem irgendwie so nahe treten, aber ich glaube, Markus' Leistung wird auf lange Sicht unerreichbar bleiben. Er ist einer von den absoluten äh, Ausnahmeathleten, die es ja. weltweit auch nur sehr, sehr selten gibt. Und Nachwuchs natürlich ganz nie genug geben, weil äh, ähm, man wirklich, man bemüht sich in Potsdam, in, äh, Quatsch, in Cottbus, in Leverkusen, in äh, Stuttgart Nachwuchs zu finden. Wir haben mittlerweile Talentscouts, der DWS geht da einen ganz guten Weg. Ähm, mhm. Sowohl äh, äh, auf Bundesebene als auch auf Landesebene, um genau diese Situation äh, äh, mal äh, in die wirkliche Form einer Kaderpyramide zu bekommen. Leider war das ja in der Vergangenheit dann doch so, dass relativ viele im Oberhaus sind, PAK, pk athleten und wir nach unten hin immer schmaler geworden sind. Und das müsste ja eigentlich genau umgedreht sein. Wir brauchen ja eine viel größere Basis, um aus dieser breiten Basis dann die Top-Athleten zu finden, und äh, deswegen ist ja auch für uns dieser Talenttransfer so wichtig, die wenigen Nachwuchsathleten auch zu halten in dem Sportsystem. Ja, Also wir wünschen uns natürlich noch viel, viel mehr Nachwuchs und äh, wir sind eben nicht nur alleine mit der Paralympicsituation beschäftigt. Wir haben tatsächlich auch die Denkweise, wir haben das Team 2024, wir haben das Team 2028, das sich rekrutieren wird aus den PKs und nk 1 wir haben aber auch das Team 2032 und das Team 2036, das jetzt in der Sichtung ist. Wir müssen das immer, wir müssen immer schauen auf die Jahre. Es gibt ja landläufig noch so die Vorstellung, ach naja, wenn die noch so klein sind, da können wir die ja noch nicht ins leistungssportliche System geben. Mit neun oder acht, das ist ja viel zu früh. Nein, das ist es nicht. Wir müssen einfach uns die 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 olympische den olympischen Sport anschauen und wir müssen diese Strukturen des olympischen Sports, die es früher in das System bekommen, systematisches Training, das soll, heißt nicht, dass systematisches Training keinen Spaß macht, aber wir müssen einfach viel früher, äh, ähm, als es heute äh, äh, vielleicht manche noch denken, in das leistungssportliche Training einbauen. Das heißt, Technik vermitteln, das heißt Grundlagenschaffung, damit wir im, in, im Sinne einer langfristigen Leistungsentwicklung die Skills, die in zwölf Jahren mal erforderlich sind, jetzt schon setzen, also vielmehr über neurophysiologisches Training, über Ansteuerungstraining arbeiten, koordinatives Training, über Technikeffizienz und so weiter, Belastungsverträglichkeit auch finde ich persönlich bin auch ein Freund von noch äh, äh, Vorbereitung von Höhentraining. Das wird immer noch viel zu verhalten gemacht, finde ich im im Parasport und das ist nicht nötig. Ja, also es gibt viele Dinge, die man jetzt für die Zukunft auch jetzt schon andenken muss und die Erfahrungen, die wir sammeln, in die Nachwuchsarbeit transferieren muss.
0: Während die Medien sagen, hey, wir sollten nicht so viele Wettkämpfe untereinander machen und wir sind alle gleich und wir müssen auf die Schwächeren schauen, sage ich jetzt mal so ganz frei heraus. Das ist jetzt mal so das, wie ich die die den Medientrubel gerade so ein bisschen wahrnehme, was natürlich gefühlt dann auch gegen deinen Job so ein bisschen spielt, oder oder gegen den gegen die Leichtathletik, gegen, ja. den, Leist gegen den Leistungssport, würde ich jetzt behaupten.
2: Ich persönlich habe da eine ganz klare Meinung. Was ist so schlimm an Leistung? Leistung ist äh, ähm ist ja auch sehr sinnstiftend und sehr erfüllend. wenn man. Die Frage ist ja, welches Ziel setze ich mir? In meiner Trainingsgruppe gibt es ein Credo. Das heißt, ich, hab, ich setze mir ein Ziel und dieses Ziel will ich verfolgen. Es ist mir wirklich egal. Es ist mir, Ich habe wirklich eine regelmäßige Trainingsgruppe hier in Erfurt. Es ist mir völlig egal, ob jemand zu den Paralympics will oder ob jemand sich auf die Landesmeisterschaft nächstes Jahr vorbereitet. Ja, Wichtig ist für mich, dass man sich ein Ziel setzt, und dieses Ziel verfolgt. Ja, der eine lernt schneller, ja, und dann muss man schauen, geht es, komme ich, schneller voran oder nicht. Es werden sich am Ende die Talente durchsetzen, die einmal die Begabung für eine bestimmte Disziplingruppe haben und die auch leistungsbereit sind und die auch äh, 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 einen gewissen bereit sind, dafür etwas zu unternehmen, sprich zu trainieren. Ja, Wenn ich nur einmal in der Woche zum Training komme, weil ich nebenbei äh, ja, noch ein Instrument spiele, ist völlig in Ordnung. Aber dann kann ich natürlich nicht das Ziel formulieren, dass ich zum Paralympics will, weil das wird nicht funktionieren. Das geht nicht. Das ist nicht machbar. Und das ist auch im äh, Kindes- und Jugendalter nicht machbar. Du merkst relativ schnell, ob jemand will oder nicht. Aber das ist nicht dafür ausschlaggebend, ob jemand mit in der Trainingsgruppe sein kann und mittrainieren kann. Ja, Nur die, die dann das Talent haben und weiterkommen wollen, die muss ich natürlich auch weiter fördern. Über ein Fördertraining, über äh, nächsten Schritt, dann Einleitung auch zur, zur äh, Junior-Nationalmannschaft und so weiter. Die müssen natürlich dann ihre Förderung bekommen. Das heißt aber nicht, dass die anderen dann irgendwann rausgeschossen werden. Wenn die trainieren wollen, und das ist für mich wichtig, ich liebe große Trainingsgruppen und jeder nach seiner Fassung. Ja, und äh, auch jemand, der aus sich hervorheben möchte, weil er international erfolgreich sein möchte, ähm, ist sehr gut aufgehoben in einer anderen Gruppe, die regelmäßig da ist. Weil er hat, ähm, wir haben das, wir praktizieren das, wir haben eine Athletin, die ist im PK, wir haben Athleten, die sind im Landeskader. Und die werden auch nie darüber hinausgehen. Aber das ist vielleicht auch irgendwann mal aussteigen aus dem Landeskader. Die trainieren aber immer noch regelmäßig. Und darum geht es mir, dass sie wirklich auch kommen, dass sie trainieren, dass sie im nächsten Jahr an den Landesmeisterschaften, vielleicht auch an den deutschen Meisterschaften teilnehmen oder einfach an Läufen, was auch immer. ja, Dass sie einfach ein Ziel für sich verfolgen. Und äh, es ist nicht entscheidend, ob ich paralytiksieger werde. Es ist entscheidend, ob ich regelmäßig trainiere, ob ich leistungsbereit bin, ob ich einfach auch Spaß an der ganzen Sache habe. Weil diese Gruppe kann so viel Kraft geben für die, die dann nach oben kommen wollen. Äh, das darf man nie unterschätzen. dass Die Dynamik von Gruppen, die ist enorm. ja, okay. und ja. ist wirklich enorm. Und es ist auch schön, nach einem großen Event wieder in seine Gruppe zurückzukommen und wieder geerdet zu werden. Auch das ist schön. Ja, Also, ähm, und es, ich finde, es ist wichtig, ihnen Gegenüber auch eine Wertschätzung zu geben, ja, einzuschätzen, war das Training heute gut, war es nicht gut, äh, was habe ich gut gemacht, woran muss ich noch arbeiten? Und das hat nichts damit zu tun, ob ich gerade erlebt bin. Das hat was damit zu tun, ob ich gewillt bin, mich zu verbessern. Das ist erstmal so Credo äh, Nummer eins. Und Leistung äh, ähm, ich bin der Meinung, dass äh, äh, der Parasport, überhaupt der Sport, äh, äh, noch genau diese Skills fürs Leben vorbereiten kann. Also das, was ich im Sport lerne, ähm, eben gerade dieses so umstrittene Niederlagen einstecken, äh, wenn ich das lerne im Sport, wenn ich lerne, damit umzugehen, wenn ich lerne, weiterzumachen, ja, wenn ich es mal nicht geschafft habe, wenn ich die Letzte war und vielleicht auch traurig bin, wenn ich daraus meine richtigen Schlüsse ziehe und den nächsten Schritt gehe. Das ist es doch immer in unserem Leben, dass wir den nächsten Schritt gehen. Was passiert nach einer Niederlage? Versinken wir am Erdboden? Oder lernen wir, mit dieser Niederlage umzugehen, die richtigen Schlüsse zu ziehen und weiterzumachen? Vielleicht auch an Schwächen zu arbeiten. Darum geht's doch hier. Ne? Kinder wollen sich messen. Kinder wollen sich vergleichen. Jugendliche auch. Die vergleichen sich ständig untereinander. Was ist denn daran so schlimm? Überhaupt nichts ist schlimm. Ja, es dieser ja, ist dieser Prozess. Ja, du, du darfst als Trainer nicht jedem, dem, dem Sportler dann das Gefühl geben, du bist ein Loser, weil nein, sondern du hast als Trainer die riesen genau äh, äh, mit diesen Erfahrungen weiterzumachen. Ja, das ist doch was wir machen, ist doch im Endeffekt ein Bildungsprozess. Wir bilden für den Sport, aber wir bilden doch auch fürs Leben, wir Trainer. Ja, wir sind wichtige äh, Orientierungspersonen für junge Menschen. Und ich finde wie wir auch Niederlagen einstecken müssen in unserem Leben, jeder von uns. Nicht jede Bewerbung ist erfolgreich. Wir fallen mal durch eine Prüfung, wir fallen durch eine Führerscheinprüfung oder kriegen nicht die Note, die wir wollen. Ist doch normal. Wir kriegen vielleicht auch nicht den Partner, den wir wollen. Das ist doch, Es ist doch was auch immer. Wir verlieren an der Börse, keine Ahnung. Es gibt doch so viele Punkte im Leben, die nicht so laufen, wie wir wollen. Aber das ist doch nicht schlimm. Das gehört doch zu unserem Leben dazu. Try and Error. Ne? Wenn der wenn der Frosch eben äh, nicht schneller war als der andere Frosch und die Fliege gekriegt hat, was macht er? Versucht beim nächsten Mal schneller zu sein, dass er die Fliege kriegt. Das ist jetzt ein sehr dämliches Beispiel, aber es ist doch jetzt nicht ungewöhnlich, dass man nicht alles erreicht, was man erreichen will oder nicht gleich alles erreichen will, sondern dass man versucht, äh, 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 besser zu werden. Darum geht's doch. Und deswegen finde ich es auch absolut falsch, äh, äh, in einer in einer äh, Wirtschaftsmacht wie Deutschland ja oder ich hoffe wir sind es noch aber in einem Land das mit Bildung Technologie sich einen Namen weltweit erworben hat äh, Leistung äh, äh, und eine Art äh, du hast es vorhin Gleichmacherei genannt ne also äh, wir ja wir nehmen alle aufeinander Rücksicht das ist doch nicht richtig ähm, sondern, es gehört einfach ein Wettbewerb dazu. Jugend musiziert gibt's, ja. Äh, das Eurovision Song Contest, man vergleicht sich untereinander, wie auch immer ja. da die Wertung ist. Was ist bitte daran falsch? Es ist nicht Absolut falsch.
0: Augen, ganz es genau. ist
2: nicht falsch. Es sollte sogar, der Wettbewerb aus meiner Sicht sollte sogar gefördert werden ja noch mehr gefördert werden. Ich, ich sag mal so, wenn wir es nicht schaffen, Menschen zu, äh, zu bilden, zu erziehen, die leistungsbereit sind, dann, ich nehme ein Beispiel aus dem Maschinenbau. Ich habe ein Interview gesehen, da hat ein Professor äh, von der TU Magdeburg gesagt, dass das Niveau der deutschen Abiturienten immer schlechter wird, ja und äh, polnische tschechische studenten auf den markt drängen und unsere Athleten äh, und unsere äh, studenten deutlich abhängen deutlich abhängen weil sie einfach viel viel leistungsbereiter sind weil sie viel bessere grundlagen erworben haben und das erlerne ich aber nicht nehmen wir ja auch mit max heute nicht mehr ja, na gut dann hören wir jetzt auf mit mit grundlagen ja es ist einfach wenn ich im internationalen wettbewerb mithalten will brauche ich diese schlauen köpfe und diese schlauen köpfe wie im Sport, die entwickeln sich durch ein leistungsfreudiges Schulsystem. Ja, Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ich würde mir sogar wünschen, dass wir diese Leistungskultur, das, das Streben nach Höchstleistung, wieder in eine äh, kulturvollere um, äh, wie soll ich sagen, äh, dass, dass wir das Menschen zeigen, dass das äh, wichtig ist. Ich bin ein ganz starker Vertreter davon, Großsportveranstaltungen nach Deutschland zu holen, und die Olympischen Spiele, die Paralympics wieder nach Deutschland zu holen, um genau das zu zeigen. Wir hatten jetzt die Invictus Games, ja? ja da haben Menschen mit Handicap gesehen, wie, es, wie wichtig es ist, dieses, ja, das, dass man sich aus seinem Schicksal, dass man sich seinem Schicksal nicht ergibt, dass man einfach weitermacht, dass man sich neue Ziele setzt, dass man nicht äh, versauert und äh, Trübsal bläst über das, was einem widerfahren ist, sondern dass man äh, sagt, so, jetzt erst recht, ich kämpfe darum, ich kämpfe jeden Tag. Und da hat man ja Schicksale gehört, die äh, einsatzverwundete Soldaten mit sich gebracht haben, die wirklich äh, ans Herz gehen. Und trotzdem haben sie gesagt, ich brauche das, ich muss ich muss wieder in die Spur kommen, ich tue das für meine Familie. Deswegen fand ich das auch mit der Familie ganz, ganz gut, dass das auch dort äh, repräsentiert wurde. Es gibt so viele Beispiele, die zeigen, dass dieses sich mühen, dieses nach vorne gehen, einen ganz großen Benefit für die Person auch selbst hat. Und äh, dass, dass Kinder abgehängt werden in der Schule oder diese oder diese Gedanken, dass man damit äh, diesen, diesen Menschen hilft, indem man äh, die Anforderungen nach unten schraubt, sozusagen. Ne? Ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist, sondern äh, äh, eher noch diese Kultur ja nach vorne bringt diese Kultur des Sich-Vergleichens, ich halte das für sehr wichtig.
0: Bin ich auch, bin ich ganz bei dir. Marion, neben deinem Job als Bundestrainerin bist du natürlich, also bist ja auch dann bei den ganzen Wettkämpfen vor Ort, aber du bist ja nie alleine vor Ort. Du hast ja immer noch mal ein, ein Team um dich herum, was ja die ganzen Athleten betreut. Und ähm, wen nimmt ihr neben den Athleten immer mit zu WM's und paralympischen Spielen jetzt zum Beispiel?
2: Weltmeisterschaften und Paralympics können wir auf einen äh, doch relativ großen Betreuerkreis zurückgreifen. Das müssen wir auch, weil wir es brauchen. Wir haben in der Regel zwei Ärzte dabei. Äh, einer aus dem Bereich mehr so Orthopädie, der andere mehr aus dem Bereich ähm, der oder die. Also ne, das kann Mann oder Frau sein, wir haben mehrere äh, in unserem Portfolio. Und dann eben der Bereich Innere Medizin und Allgemeinmedizin, weil können ja auch ganz allgemeine Dinge auftreten. Dann äh, drei Physiotherapeuten, auch wieder mit verschiedenen Ausrichtungen bis hin zur Osteopathie, aber auch ganz klassische physiotherapeutische Behandlungen wie Massagen, Dehnen und so weiter. Dann haben wir den Trainerkreis mit verantwortlichen Trainern und nochmal Assistenten. Und wenn der Athlet die Möglichkeit hat, das ist auf bestimmte Startklassen festgeschrieben, auch individuelle Betreuer, ja, die ja. dann eben assistieren und dann, äh, äh, was sicherlich uns sehr eigen ist äh, und einfach mit der Spezifik unserer Sportart zu tun hat, wir haben äh, in unserem Team auch Orth äh, Orthopädie-Mechaniker. Einmal für den Bereich Rheinrollstuhl, äh, der sich also um die komplette, äh, dass der Stuhl äh, komplett eben zusammengeschraubt ist, dass die Spurung, also der Stuhl muss jeden Tag gespurt werden, dass er immer gerade ausläuft, dass er vollgepumpt ist, dass die äh, äh, die Reifen komplett sind. Also er muss auch unglaublich viel Material mitnehmen, dass die Sitzposition optimal für den Tag eingestellt ist, dass die Handschuhe gut gerichtet sind. Das macht entweder der Athlet oder auch der äh, ähm, Orthopädie-Mechaniker mit. Und natürlich, ganz wichtig, bei uns passieren viele Crashs, dass auch nach dem Crash sofort wieder gerichtet werden kann, mhm. ja. Räder ausgetauscht werden können. Für äh, Athleten mit Amputationen äh, haben wir seit vielen Jahren Reha-Techniker oder orthopädie in dem Fall jetzt ein Orthopädie-Mechaniker dabei. Bei uns ist das der ja Peter Ferger, der ähm, ganzjährig tatsächlich äh, mit den Aktiven zusammenarbeitet, der also an der, äh, am Aufbau der, den Aufbau der Prothesen oder und Orthesen kennt, die die Athleten verwenden in den Trainingslagern, der natürlich äh, erste Hilfe leisten kann, wenn was defekt geht. Das heißt, er muss den Aufbau kennen, damit er das Material dabei hat. Der hat auf jeden Fall immer Federn dabei, der hat Schäfte dabei, damit er vor Ort ähm, optimieren kann, aber eben auch bei äh, zum Beispiel Federbruch oder wenn was auch immer passieren kann, da kann ja ganz viel passieren, dass er ja. eben sofort eingreifen kann. Und äh, es ist wirklich so, dass sie dann wie mit einer kleinen Werkstatt, das ist so wie so eine kleine mobile Werkstatt, äh, äh, reißt der Peter dann an, hat sein, seine Nische auch beim, im, im Teamraum oder wo auch immer, äh, wo er wirklich tatsächlich von morgens bis abends beschäftigt ist, entweder an der Reparatur oder Optimierung, und er ist auch bei allen äh, äh, Einsätzen, Vorläufen, Zwischenläufen, Endläufen im Stadion dabei. ist am Athleten bis zum Call, weil es kann bis zum Call noch was passieren. Ähm, eb, entweder eben äh, nochmal mit, mit einer Ersatzprothese, Ersatzorthese. Er ist wirklich bis zum Call rum am Athleten. Also äh, so lange erfolgt äh, dann auch die äh, individuelle Betreuung. Ne? Und wenn das nach dem Lauf... Wenn der Athlet merkt, da ist irgendwas nicht ganz okay, dann passiert das auch mal, dass die ganze Nacht geschraubt und gebastelt wird. Also das ist wirklich ein sehr verantwortungsvoller Job, ähm, der auch für die Zerebralparetiker zum Beispiel durchaus wichtig ist. Die laufen ja auch mit Walk-on-Flex oder mit Handorthesen und auch da kann es zu Problemen kommen. Und das ist also äh, der äh, Peter ist zum Beispiel auch mit in den wichtigen Trainingslagern. Ähm, wenn wir zum Beispiel drei Wochen in Südafrika äh, sind und dort geht eine Prothese kaputt, dann wäre das nicht ganz schlau, wenn dann keiner dabei wäre, der dort helfen kann.
0: Das stimmt, ja. Das macht Sinn.
2: Das macht Sinn. Ja. ja,
0: großes Team, das noch neben Athleten und Trainern, Physiotherapeuten, Orthopädie-Techniker, alles am Start ist, um dann wirklich bis zur letzten Sekunde, bis es dann an die Startlinie geht, zu sagen, so, wir haben alles Mögliche getan. Und jetzt sind die Sekunden, Minuten, die der Athlet alles geben muss und das Material alles halten muss, um dann das Bestmögliche zu Ja, machen. und
2: dann, man muss auch wissen, das sind nur die Teams, die direkt vor Ort sind. Also, äh, mitunter haben wir auch noch eine Sportpsychologie-Absicherung äh, dabei. Aber äh, am Ende zählt, was zu Hause passiert. Und das ist das ganze äh, Team, das an den Olympiastützpunkten ist. Das ist ja dann nochmal mit Leistungsdiagnostiker äh, erweitert. Die Psychologen, die vor Ort arbeiten, äh, teilweise noch äh, Neuroathletiktrainer, Athletiktrainer, Mentalcoach, Ernährungsberater. Das ist also schon ein großer Kreis, der dann dem Athleten zur Verfügung steht. Er muss nicht jeden nutzen, aber er kann. Und darauf kommt es ja an.
0: Sehr, sehr wichtig. Sehr großes Feld. Wie gesagt, absolut spannendes Thema. Ich freue mich da auch noch weiter mit anderen Athleten demnächst noch in die Kommentare zu gehen, in die, in die Podcast-Situation. Ich hoffe, dass da noch der ein oder andere jetzt über den Winter vielleicht noch eher die Nerven zu hat, dann noch ein bisschen zu berichten, wie man sich vorbereitet und dann, ja, vielleicht hinten raus nach Paris auch mal den einen oder anderen Sieger mit ans Mikrofon zu bekommen und mal zu fragen, wie es war und wie es weitergeht.
2: Ja meine Wahrnehmung ist, dass das die Athleten sogar sehr gerne machen, weil sie berichten gerne darüber über das was sie tun, einfach um auch andere äh, zu motivieren es aufzumachen, um zu zeigen, wie ihr Alltag ist und das ist äh, und wir sind wieder beim Thema Leistung, da sieht man wirklich was was äh, das auch bewirkt, ja? Also äh, die Athleten übernehmen wirklich sehr sehr gerne auch Verantwortung für andere Athleten und möchten auch darüber berichten und das ist ja, finde ich eine ganz tolle Situation, dass sie aus ihren Erfahrungen diese gerne weitergeben möchten an andere und ihnen auch helfen wollen, den Weg zum Sport zu finden, insbesondere zum Parasport. Und das hätten sie nicht geschafft, wenn sie nicht selber sich diese hohen Ziele gesetzt hätten, dorthin zu kommen. Und deswegen, ich bleibe bei meiner Aussage, Leistung lohnt sich.
0: Leistung lohnt sich, perfekt. Ein schönes Schlusswort. Marion, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir nachher noch eine gute Trainingseinheit mit deinen Athleten?
1: Ja. Wir hören uns sicher wieder. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.